0: Zwei Minuten geht die Family-Time, ne? Nicht drei? Nicht vier? Zwei? Perfekt, jetzt weiß ich, wie das ist, wenn der Manu anfangen will. Okay, alles klar. So, ich bin gerade an was Neuem ausprobieren. Ich versuche gerade hier nicht, hier oben zu sein, sondern mehr Abstand zu halten. Und das wird heute habe ich mal die Möglichkeit, das zu machen. Hey, auch herzlich willkommen von mir. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin mal nicht der, der die Moderation hält, sondern ich bin der, der heute mal das Wort weitergeben darf. Und hey, vielen Dank. Ich möchte mich echt bedanken für die Möglichkeit, weil bis jetzt, also meine Audienz ist im Durchschnitt immer 14, 15 Jahre alt, jetzt ist der ja Altersdurchschnitt doch ein bisschen höher. Ich denke auch, das, was die Leute kennen, ja, come on, Carmen, du bist keine 15 mehr. Und die Sache ist nun mal die, das heißt, auch das Thema soll natürlich anspruchsvoller sein. Und für mich ist es natürlich eine Herausforderung, aber ich muss ehrlich sagen, fünf Jahre mache ich Ranger, Zwei Jahre jetzt die Jugend mit der Hanna zusammen und ähm, habe auch schon Camp Pastor gemacht dieses Jahr. Habe ich sechs Andachten in Folge rausgehauen. Und deswegen, ja, heute dürft ihr, heute dürft ihr mal erleben, wie das so ist, vielleicht, äh, ja, eine Message zu hören, wenn es mehr Richtung Jüngere geht und einer versucht, wieder ein bisschen mehr Richtung Ältere hochzugehen. Ja, aber die Sache ist die, die Halk ähm, hat es vorhin richtig gut angesprochen. Ich möchte mal ganz kurz die Zeit noch nutzen und erzählen, was wir für eine Hammerkirche haben, weil äh, ihr wisst ja vielleicht Bescheid mit, mit meinem Dad, der hat sich ja im Auge die Netzhautablösung nochmal eingerissen ne? und ähm, das war dann an dem Tag, da war er am Arbeiten, hat gemeint, alles ist doof, alles kacke, habe ich gesagt, Vater, ich bete für dich, ich habe für ihn gebetet und dann hat er gesagt, ey, du bist heute der Erste gewesen, der für mich gebetet hat und dann habe ich so gedacht, okay, ich, ich schreibe das jetzt einfach mal in die Männergruppe und sage, mein Dad, sieht so und so aus, Leute, wenn ihr Bock habt, bitte betet für ihn. Und dann bin ich eben losgegangen, habe Teller abgewaschen, weiß ich nicht mehr halbe Stunde später gucke ich in die Gruppe, da waren 13, 14 Messages, Nachrichten von den Männern, die gesagt haben, "Vater, äh, Ralf sei gesegnet, äh, wir wünschen dir alles Gute, wir beten für dich. Ne? Und ganz ehrlich, 13, 14 Leute in der Zeit Ah, ich finde es gar nicht normal. Ich glaube, mich hat es stärker berührt als mein Vater, weil das so unglaublich ist. Und deswegen also ganz kurz mal für die Männer, ihr seid einfach unglaublich, das ist nicht normal. Und dafür vielen Dank, dass ihr so dahinter steht. Wirklich. Und ich hoffe natürlich, dass die Frauen mindestens eine genauso gute Gruppe haben, die sich unterstützen, <lacht> die beieinander sind. Und äh, ja, das wollte ich einfach noch kurz, kurz loswerden. Genau. So, ich habe die Message heute vorbereitet. Und ähm, ich war nicht einfach, ich habe überlegt, was soll ich machen? Ich habe Gott gefragt, Gott, was steht, was steht an? Was braucht unsere Kirche heute am 3. September, heute Morgen hier in Abmeier? Was brauchen wir? Und ich habe gebetet, ich habe gefragt, Gott, wo, wo stehen wir? Was willst du von mir? Was soll die Kirche hören? Und er hat mir ein Thema aufs Herz gegeben. Und ich freue mich wirklich, heute Morgen hier stehen zu dürfen und es weiterzugeben. Denn ich habe eine kleine Story aus der Bibel mitgebracht. Darum wird es heute gehen. Und ich glaube, es ist eine Story, die schon jeder gehört hat, jeder kennt. Und auch wenn du vielleicht kein Christ bist, das ist, ein, das ist eine Story, die kennt wirklich jeder. Mal ganz kurz die Frage, wer kennt die Message von Jona und dem Mal Ganz kurz Hand hoch. Ja, okay, ja, ich sehe nicht alle Hände, das, ist, das freut mich auch. Aber <lacht> wir werden uns die Story anschauen. Mal, ja. Ganz ehrlich, Jona und der Wal, ne? Das ist eigentlich so eine Story, da, da haben die Christen und auch manche Leute, also ich habe damit immer ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ich habe so als Christ gedacht, ja, wenn wir uns kurz mal andere Propheten anschauen, was die erlebt haben. Daniel und, ähm, in der, <lacht> Daniel in der Löwengrube, warte mal. Ich meine, dieses, dieses eine Wunder, wo Gott den Löwen einfach das Maul zugehalten hat, ne? Ich denke, da denken die Christen auch so, naja, das ist möglich, es gibt Löwen, ich glaube, Gott kann sowas tun, auf jeden Fall. Oder die nächste Story, Daniel ist dann in den Ofen reingegangen mit seinen, Jüngern, oder mit seinen Freunden, ne? die sind dann in diesen Ofen reingekommen, die sollten verbrannt werden, den Ofen haben sie richtig aufgeheizt, auf 1000 Grad, ne? und es ist auch so eine Story, wo man denkt, naja, das kann, das kann eigentlich schon gut passieren. Ich meine, Klimawandel draußen, der Sommer ist eh nicht heiß, deswegen passt eigentlich an für sich schon. Und deswegen... Das sind alles so Storys, wo man denkt, ja, ich glaube, Gott kann sowas tun. Ja. Aber wenn wir dann sowas hören, wie, wie ein Wahl, ja. Gott nutzt einen Wahl, um einen Propheten wieder auf den richtigen Weg zu bringen? Okay, das ist is interessant. Aber ich glaube trotzdem, dass genau diese Story von diesem Wahl einfach zeigt, wie gut Gott ist. Dass egal, wie groß dieses Wunder ist, dass ihm nichts zu klein ist, nichts zu unmöglich ist, weil wir einen Gott haben, der alles kann, der diese Welt geschaffen hat. Und egal, ob das ein Wal ist oder ob es Feuer ist oder ob es Löwen sind, Gott ist einfach größer als alles, was wir haben. Ja. Amen. 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 Amen, come on. Und ich habe mal ganz kurz aus Spaß auch gegoogelt, ob Menschen schon mal eine Begegnung mit einem Wal hatten. Ich habe das einfach mal eingetippt und ich habe auch was gefunden. Und ihr werdet es nicht glauben. 1886, Lass ich kurz schauen. Steht im Internet, 1800. Sorry, 96. Gab es auch einen Kutter, wo ein Mann runtergefallen ist ins Wasser. Ne? Und er wurde dann von einem Wal verschluckt, anscheinend. Weil später haben sie diesen Wal gefangen, haben den hochgeholt und haben den aufgemacht. Und da war dann irgendwo eine Person drin. Ne? Und es war nicht so, der war 36 Stunden, nee, Moment, doch 36 Stunden war er in diesem Wal. Wahnsinn, sowas passiert wirklich. Ne? Und es ist, halt, es ist halt nicht so, die haben den aufgemacht. Und der war so, hey, hier bin ich. Sondern es war eher so, der war zusammengekauert, hat gerade noch so überlebt. Ne? Also es war schon crazy, dass sowas wirklich passiert. Und so weit zurück müssen wir gar nicht gehen. 2021 habe ich dann auch eine Story gesehen. Wer hat das gepostet? Natürlich die bildzeitung Und zwar <lacht> hat die, die Story gebild, äh, gepostet. Und zwar das in Massachusetts. Das ist in Amerika. Da war einer am Tauchen. Der ist runtergegangen für Krebse, Fische, whatever. Und ähm, und um den wurde es auf einmal dunkel. Und der war wirklich, auf einmal war da in einem Wal drin. Aber nicht für 36 Stunden, sondern tatsächlich nur für circa eine Minute. Und als er wieder hochgekommen ist, hat es natürlich keiner geglaubt. Aber der war halt so verschrammt und alles, dass sie es doch geglaubt haben. Und ins Krankenhaus gegangen ist. Und ja, das stelle ich mir gerne vor, oder habe ich mir vorgestellt, wie muss es sein, wenn du Sonntag morgens als Christ in Massachusetts aufwachst und du hörst mal die Breaking News heute Morgen, gerade am Frühstücken, Du hörst, ein Mann ist von dem Wal verschluckt worden, ist heute Morgen ausgespuckt worden vor deiner Stadt, vor, de, vor deinem Land. Ja? Und wer die Geschichte von Jonah kennt, ne, der weiß, dass wenn jemand in einem Wal sitzt und dann ausgespuckt wird, eigentlich nichts Gutes zu heißen hat, weil Gott häufig vorhat, diese Stadt zu zerstören. Und ich glaube, die, die Person... <lacht> Ich glaube, diese Person ist so schnell wie möglich in die Kirche gegangen um mal kurz alles, wirklich alles, was er in seinem Leben getan hat, vor, Gottes, vor Gott zu bringen und zu sagen, sorry für alles. Bitte vergib mir, vergib der Stadt. Aber ja, so viel einfach mal zur Story mit dem Wald Ich glaube, diese Story hat eine oder diese Story hat eine grundlegende Geschichte und zwar zeigt sie, wie gut und wie genial Gott ist und zwar wie, wie er auch zu Leuten zu Städten ist, die ihm nicht folgen, wie er einen Heilsplan hat für sie und wie er ihnen eine zweite Chance geben möchte. Das ist die Kernaussage von dieser Story Jonah und der Wahl. Und tatsächlich, als ich die Story gelesen habe und gesehen habe, was da so passiert ist, da habe ich auch etwas anderes gefunden und da möchte ich heute mit euch reingehen, weil ich glaube, dass wir in dieser Story noch so viel mehr finden können. Und zwar etwas, was dein Leben und mein Leben komplett verändert. Etwas, das ich glaube, dass es unsere Beziehung zu Gott auf einem Maß wieder hochbringen kann, wie niemals zuvor. Und da möchte ich gerne mit euch einsteigen. Und zwar möchten wir ganz kurz in die Story gehen, in die Story eintauchen. Und zwar sind wir äh, 760 vor Christus, befinden wir uns in Israel, also in Jerusalem. Und ähm, da ist ein junger Mann, sein Name ist Noah und er ist tätig als Prophet. Das bedeutet, er geht zu den Städten. Er sagt, denen, wenn das richtig scheiße läuft, dann äh, wird er das dann weiter sagen, weil Gott es ihm, zu ihm spricht. Oder halt, wenn es halt, wenn jemand oder wenn die Stadt ähm, auch ermutigt werden muss und zeigt, dass Gott da ist, dann geht er auch als Prophet los und verkündet es. Das ist seine Aufgabe, ja? Das heißt, er ist in seiner Synagoge, der ist in seinem, im Tempel Gottes. Er ist jeden Tag mit Gott wirklich nah dran. Er ist dabei, Gott zu fragen, was hast du heute für mich, wo, wo soll ich hingehen, was ist dein Plan? Er ist dabei, wirklich das zu tun, was vielleicht wir zum Teil auch tun. Ja? Wir sitzen in der Kirche, wir fragen Gott, hey, was hast du vor meinem Leben? Ja. Und dieser Jona läuft los, beziehungsweise, nee, er läuft noch nicht los, äh, ganz im Gegenteil, er ist immer noch in Jerusalem, in Israel und die Sache ist die, in der Nähe, ganz in der Nähe davon, gibt es ein Land, das sich Assyrien nennt, das ist so schräg gegenüber, ne? und da ist Israel absolut den ganze Zeit irgendwie im Stress machen miteinander. Ja? Also Assyrien und Israel sind absolut keine Freunde, das sind absolut welche, die nicht zusammen klarkommen und sich eigentlich gegenseitig hassen. Und in dieser Stadt oder in Assyrien, in diesem Land gibt es gerade eine Stadt, die aufersteht, und zwar wird sie aktuell zu einer der größten Städte sogar zur Weltmacht, zur neuen Weltmacht, zu Jonas' Zeiten und diese Stadt nennt sich Ninive Schon mal jeder gehört, nicht wahr? Und diese Stadt, mal ganz kurz, du hast vielleicht davon gehört, aber sie hat insgesamt 125.000 Einwohner. Du brauchst drei Tage, um da durchzulaufen und es hört sich richtig cool an, weil die das innerhalb von einem halben Jahr geschafft hat, zu einer richtig riesigen Stadt hochzukommen und die neue Weltstadt zu werden, ja? Hört sich echt gut an. Das einzige Problem ist, dass diese Stadt absolut böse ist. Und das finden wir tatsächlich nicht im Buch von Jonas, sondern im Buch von Nahum. Der spricht mal ganz kurz darüber, was die Stadt eigentlich so alles treibt. Und zwar, was sie macht, sie schmiedet Pläne gegen Gott. Sie beutet die armen Leute aus. Grausamkeit im Krieg ist auch voll normal. Götzendienst steht jeden Tag auf dem Programm, Prostitution und Hexerei haben sie alles bei sich in der Stadt. Also mal ganz kurz zusammengefasst, es ist eine Stadt, die dabei ist, Gott eigentlich absolut sich lustig über Gott zu machen, oder? Seine Werte, seine Gebote eigentlich total durch den Dreck zu ziehen und zu sagen, hey, das ist totaler Mist. Und ähm, diese Stadt ist ganz hinbei gerade dabei, die größte Herrschaft, die größte Weltstadt zu werden zu Jonas' Zeiten. Das heißt, wenn sie wenn die weiter so gemacht hätte, dann würden alle Länder, alle Städte drumherum anfangen, genau das weiterzumachen, was diese Stadt macht. An diesem Punkt stehen wir. Und Jona ist dieser, ist dieser äh, Prophet. Und ähm, genau, und er steht eines Morgens auf und fragt Gott, Gott, okay, was hast du für mich? Was soll ich tun? Ne? Und dann haben wir den ersten Bibelvers? Da steht... Was, Jesus, äh, was Gott gesagt hat, und zwar zu Jona: Los, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit stieg auf bis zu mir. Also das, was wir gerade besprochen haben. Und du denkst vielleicht, wenn du, wenn du ein Prophet bist, ne, wenn du ein Propheten, doch, wenn du Prophet bist, dass du dann sicherlich sagst: Oh, Gott hat zu mir gesprochen, ich bin jetzt richtig on Feier, ich werde da hingehen und ihnen sagen, was sie falsch machen, damit sie auch umkehren können, damit da nicht so was passiert. Und was hat Jonah gemacht, wenn wir uns die Story angucken? Und zwar, Jonah läuft nicht nach Ninive, sondern er läuft in die komplett andere Richtung. Und zwar läuft er nach Spanien. Er will nach Spanien. Das, ist, das verstehe ich auch, aber <lacht> schönes, schönes Wasser, schönes Meer, schöner Sand, gutes Essen. Aber ja, das Problem ist, er läuft in die komplett andere Richtung, was Gott eigentlich gesagt hat. Und du denkst dir vielleicht, wieso? Das kann wir später noch zu. Auf jeden Fall, er flüchtet auf ein Schiff. Er geht mit dem nächstbestmöglichen Schiff, fährt er so weit weg, wie es geht. Also du kannst dir wirklich vorstellen, oben rechts ist Ninive und links ist Spanien. Also wirklich, er hat die komplett entgegengesetzte Richtung genommen. Und er geht aufs Meer, er fährt los. ja. Und äh, plötzlich, ihr kennt die Story, es fängt an, richtig wild zu werden. Das Wasser wird wahnsinnig und das Boot ist gerade dabei, durch, äh, zu kentern. Und alle Insassen oder alle, die dabei sind, auf dem Schiff sind dabei zu ertrinken. Und diese Leute fragen sich, hey, was läuft hier, wieso ist das hier? Ne? Und ähm, dann sagt der Noah, Jona, sagt er dann irgendwann, ja, sorry Leute, es liegt tatsächlich an mir. Und bis dahin haben die Leute alles versucht, sie haben, sie haben ihre Götter angebetet, sie haben sie gepriesen und versucht, dass es mehr gestillt wird. Außer Jona hat nichts gesagt. Und sind sie zu ihm gekommen, haben gesagt, ja, was ist hier los? Meint er, ja, sorry, es liegt an mir. Ich fliege gerade vor dem Gott Allmächtigen, vor seiner Aufgabe und ich renke gerade halt in die komplett andere Richtung. Und ähm, ja, ganz kurz gefasst, er sagt von sich aus, Leute, schmeißt mich über Bord. Ich habe es nicht anders verdient und ich möchte, ich möchte nicht mehr hier sein und ich werde mit euch der Sturm mitgehen. Was haben sie gemacht? Erst haben sie versucht, ihn zu retten, aber dann haben sie ihn doch rübergeschmissen, über Bord. Und der Sturm wurde auf einmal richtig still, wurde alles, wurde alles leise. Und die ganzen Menschen haben angefangen, diesen Gott, diesen herrlichen Gott, anzupreisen, ihm Brandopfer zu geben und ihn zu, ihn zu ehren, was absolut grandios ist. Ganz kurze Side-Note: Gott nutzt auch unsere Fehler dazu, andere Menschen zu retten. Ne? Krass, wir haben einen hammerguten Gott, wirklich. Und auf jeden Fall die nächste Sache: zweiter Bibelfers. Da sehen wir dann, was passiert eigentlich mit Noah. Der war ja nicht mehr auf dem Schiff. Ist er dann geschwommen? Natürlich nicht. Hier steht, doch Jahwe hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Von dort aus betet er zu Yahweh, seinem Gott. Und ähm, normalerweise wird jetzt auch das Gebet kommen, was er eben gesprochen hat. Und auf jeden Fall waren diese drei Tage und drei Fische, äh, drei Tage, drei Nichte, <lacht> war waren in diesem Wahl. Machen wir noch den nächsten Bibelvers. Da steht nämlich auch, dann ist er nämlich wieder befreit worden nach den drei Tagen und hat, kam dann wieder in Land. Und dann, war das, dann kam das Wort Jahwees ein zweites Mal zu Jona. Los, geh in die große Stadt, die und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir auftrage. Da ging Jona los, wie Jahwe es ihm gesagt hatte und kam nach Ninive. Ninive war eine große Stadt vor Gott mit und so weiter. Lass mal kurz bis dahin gehen. Hey, irgendwas ist an diesem Punkt gerade passiert. Und zwar sehen wir eigentlich einen Jona, der flieht vor seiner Aufgabe, der rennt so weit weg, wie es geht. Dann hat er eine Begegnung, dann ist er irgendwo in einem Wal verschluckt worden und auf einmal fängt an, doch seine, äh, fängt an seine Aufgabe, sein, äh, was Gott ihm aufgetragen hat, umzusetzen. Und ich möchte mal nur bis an diesen Punkt hier gehen. Weil irgendwas muss Signifikantes passiert sein, dass er sagt, okay, ich, ich möchte doch Gott begegnen. Ich möchte doch, diese, ich möchte doch diesen Auftrag erfüllen. Und ich kann dir sagen, es muss irgendwas in diesem Wahl passiert sein. Diese drei Tage und diese drei Nächte, wo er da war. Ich glaube nicht, dass Jonah wusste, dass er da drei Tage und drei Nächte sein wird. Ich glaube, er wusste nicht, ob er 15 Minuten ist, ob es eine Minute ist, wie bei dem Fischer, ob das 36 Stunden sind, wie bei dem anderen, ob das zwei Wochen sind, vier Wochen, sechs Wochen, ob das Monate sind oder ob er sogar, sogar sterben wird. Ich glaube, Jonah wusste nicht, ob er überhaupt lebend da rauskommt. Aber genau an diesem Punkt, wo er war, ist etwas Großartiges passiert. Und zwar war er komplett abgekapselt von seinen Umständen, von seinem außenrum von seinem gewohnten Heim, von seiner gewohnten Synagoge, von seinen Gewohnheiten, die er jeden Tag macht. Er war in diesem Wahl, er konnte nichts anderes machen. Es war dunkel, es war finster. Und der Einzige, der bei ihm war in diesem Moment, es war Gott höchstpersönlich. Und ich glaube, genau an diesem Punkt, wo Jonah ganz alleine da ist, hat er diese Zeit genutzt, mit Gott zu sprechen. Und nicht nur kurz sein Gebet zu sprechen, sondern ich glaube, dass dass Jona wirklich drei Tage und drei Nächte mit Gott gerungen hat. Ich glaube, dass er an einem Punkt war, wo er so weit weg von seiner Gewohnheit war, dass er, dass er so weit weg war von seiner, seinem ungewohnten äh, Umfeld, dass er wirklich nur noch Gott im Blick hatte. Und ich glaube, dann hat es auf einmal Klick gemacht und hat verstanden, weshalb er nach Ninive gehen soll. Und ganz ehrlich, ich, meine Frage heute Morgen an dich ist, wo ist der Wahl in deinem Leben? Wo ist dieser Moment, wo du plötzlich nicht mehr in deinen Gewohnheiten stehst, wo du in deinem gewohnten Umfeld bist, wo du weißt, Gott wirkt bis dahin und da nicht mehr? Wann warst du das letzte Mal an einem Punkt, wo du all dein Leben nur noch auf Gott gehofft hast, wo alles, was gleich passieren wird, nur noch in Gottes Hand liegt? Wann war dieser Punkt? Weil ich glaube ganz ehrlich, dass jeder von uns, genauso wie Jona, einen Auftrag in seinem Leben hat. Ich glaube, dass Gott jeden Tag zu uns spricht, jede Woche, jeden Monat und uns einen Auftrag gibt, was wir tun sollen, was wir draußen machen sollen, was wir in uns ändern sollen. Aber wir tun das häufig nicht. Warum? Weil unser Nenive in unserem Leben häufig so viel größer ist, als wir, als wir denken, dass Gott es schaffen kann, dein Wunder zu vollbringen. Und ich glaube, dass tatsächlich es signifikant ist, es absolut wichtig ist, für uns als Christen immer wieder in Situationen zu kommen, die außerhalb unserer Komfortzone sind. Und wo wir an einen Punkt kommen, wo wir immer wieder nur mit Gott in Verbindung stehen. Warum ist es so? Oder besser gesagt, warum ist es so wichtig, diese Momente zu haben? Ich glaube, ganz ehrlich, in deinen Gewohnheiten kannst du Gott auf eine gewisse Art und Weise immer wieder erleben. Und vielleicht wird es immer an diese Grenze kommen, wo du bisher warst. Aber ich glaube, wenn du in Bereiche gehst, wo du dich so unsicher, wie es nur geht, fühlst, aber du weißt, dass Gott bei dir ist, dass du die größten Wunder, die größten Durchbrüche erleben wirst und die größten Taten Gottes erleben wirst in deinem Leben. Halleluja. come on. Mein Thema, mein Predigthema heute ist, da ist noch mehr. Und das spricht genau dieses Thema an. Ich glaube, dass wir als Christen, ich, ich ziehe mich da absolut total rein, ja, dass wir als Christen eines Tages an einem Punkt sind, wo wir sagen, bis dahin Gott und danach ist okay. Bis dahin Gott, aber den Rest will ich selbst in meinem Leben erleben und halten. Bis dahin Gott, aber ich glaube nicht, dass du da weiterkommst. Ich glaube, dass wir eines Tages uns etwas aufbauen, einen gemütlichen Sitz, einen gemütlichen Sessel, wo wir drinstehen und nicht mehr erwarten, dass Gott Größeres tut in unserem Leben, weil wir schon das Maximum erlebt haben. Und ganz ehrlich, egal wo du stehst, ob du schon 10 Jahre Christ bist, 40 Jahre, 50 Jahre oder nur 10 Tage, ich glaube, dass Gott tatsächlich, egal wo du stehst, er dir immer wieder zeigen möchte, wie groß seine Liebe ist, wie groß seine Gegenwart ist und dass er dir seine Gegenwart wieder ganz neu zeigen möchte. Und ich glaube, dass unser Leben niemals ausreichen wird, ihn komplett zu ergreifen und es niemals ausreicht, seine Liebe komplett zu erleben. Und deswegen, ja, deswegen glaube ich, dass es absolut wichtig ist, uns immer wieder an diesen Punkt zu bringen, immer wieder rauszunehmen. Ich möchte mal ganz kurz ein Beispiel nehmen, damit du weißt, wovon ich rede. Und zwar, ich sehe den Peter heute gar nicht hier. Der Peter, ist ja schon in Afrika? Ja. Der Peter ist in Afrika, krass. <lacht> krass. Also wenn du zuschaust, viel Spaß hier, viel Erfolg, du wirst krasses Erleben. Weil ich glaube, genau auch da, wo Peter steht, Peter ist 60, 70 Jahre alt, I don't know. Aber ich glaube, er ist normalerweise mit seinen Englischkenntnissen nicht so weit, dass er sagen würde, er geht da nach Afrika und es ist ganz normal hier. Ne? Ich glaube nicht, dass er, wenn er nach Afrika geht, irgendwelche Komfortzonen hat. Ich glaube, er geht an einen Ort, wo er Menschen nicht kennt. Ich glaube, er kennt einen Ort, wo er die Kultur nicht kennt. Und wo alles, was er sieht und hört, sowas von anders ist wie hier. Dass, es, dass er eigentlich nur eine Person hat, die ihn tagtäglich begleitet. Und zwar ist es Gott. Ich glaube, dass er sich abhängig macht. Dass er eine Zeit erleben wird, wo er abhängig ist von Gott. Tag für Tag. Und ich glaube, in dieser Zeit wird er die größten Wunder erleben. Gottes Liebe noch auf eine ganz, ganz neue Art und Weise erleben wird, als jemals zuvor. Und deswegen, ich möchte dich echt herausfordern. Ich möchte dich ermutigen, nach solchen Momenten zu suchen. Ich möchte dich ermutigen, raus aufzustehen von deinem selbstgebauten Sitz und zu sagen, Gott, ich glaube, du hast einen größeren Plan für mich vor. Ich glaube, ich habe noch nicht die Spitze erreicht. Ich glaube, du hast noch so viel mehr. Und ich bete dich an, zeig mir deinen Plan. Ich möchte diesen Plan gehen. Und egal wie sehr es weh tut, egal wie sehr ich außerhalb meiner Komfortzone sein werde, ich glaube, es wird sich hundertprozentig lohnen. Und ich sage das nicht einfach nur so, weil ich das mal gehört habe von Peter jetzt oder sonst weh, sondern ich muss ehrlich sagen, ich stand genau an diesem gleichen Punkt und zwar mit 22 Jahren. Ich habe mein Leben gelebt, ich habe mein Leben bei den Rangern Jesus gegeben mit neun Jahren, ja, und es war ab diesem Punkt an immer ein. Eine Fahrt, so, ja. Ich liebe Gott, du bist der Allergrößte. Ohne richtigen Absturz. So richtig plötzlich in der Party gefunden, getrunken, alles Mögliche, andere gemacht. Auf jeden Fall nicht Gott die Ehre gegeben. Und am nächsten Tag oder eine Woche später wieder gesagt, Gott, ich liebe dich so sehr, es tut mir wahnsinnig leid, bitte vergib mir. Und die Woche drauf wieder zack, richtigen Absturz gehabt, sogar noch tiefer als das letzte Mal, wo ich eigentlich niemals sein möchte. Und das habe ich Jahr für Jahr erlebt, wo ich diesen Wechsel hatte von wegen, Gott, ich liebe dich, Gott. Ich mache mein eigenes Ding, Gott, ich liebe dich und wieder runter. Und eines Tages habe ich gesehen, wie Freunde von mir sich entschieden haben, die Jugend mit einer Mission zu machen. Dass sie gesagt haben, ich möchte Gott ein halbes Jahr meine Zeit geben, dass er mich verändert. Dass, er mir eine, dass ich ihm eine Chance gebe, mich nochmal ganz neu zu formieren, formatieren. Und es war dann auch dieser Punkt, wo die Freunde zurückgekommen sind und ich gesehen habe, was aus denen geworden ist, habe ich gesagt, okay Gott, ich glaube, dass du Größeres mit mir tun kannst. Ich werde nach Australien gehen. Ich werde das machen für sechs, sieben, acht Monate. Und so ist auch gekommen. Ich war dann in Frankfurt am Flughafen. Der Tag ist gekommen, wo es eben losging. Ne? Und ich stand da und ich habe wirklich wie so Wasserfälle. Ich habe nur noch geweint. Ich habe alles in mir hat sich gewehrt, da hinzugehen. Es war tatsächlich nicht mal so, weil ich Mama und Papa ver, äh, vermisst hätte. Zu mir leid, oder? <lacht> <lacht> also vielleicht auch irgendwo. Aber dieser Punkt ist, dass ich mich irgendwo hinbegebe, wo ich keinen Menschen kenne, wo ich Leuten begegnen werde aus der ganzen Welt und mein Englisch war absolut nicht gut und ich gehe da hin an einem Ort, der nicht weiter weg sein kann. Ja? Und so in so Australien ist es genau drunter. Und ich war so weit weg von meiner Komfortzone dass es wirklich wehgetan hat, dass ich gesagt habe, nein, ich will da eigentlich gar nicht hin. Und dann ist es passiert, ich war da. Ich war da für ein halbes Jahr und ich muss sagen, das war die aller, allerbeste Zeit meines Lebens. Und zwar nicht, weil ich da schön surfen war und Sonstiges gemacht habe, nein, weil ich Gott auf eine komplett neue Art und Weise kennengelernt habe. Hey, ganz ehrlich, was ich da in diesem halben Jahr erlebt habe, das hat mein Leben bis heute signifikant verändert. Ich bin aufgestiegen von meiner von meinem Wohlsessel, ja, von meinem Stuhl und bin losgegangen, in eine Situation reinzugehen, wo ich weiß, es kostet mich einiges an Nerven, es kostet mich einiges an Unwohlsein. Und ich bin da hingegangen. Leute, ihr glaubt es nicht. Ich habe erlebt, wie Gott mein Herz komplett verändert hat. Ich habe gesehen, wie es die Leute da vor Ort komplett verändert hat. Ich habe gesehen, wie Leute in Brasilien dann ihr Leben Jesus gegeben hat, weil, weil wir zusammen was gestartet haben. Ich habe gesehen, wie Leute, die eigentlich Verbrecher sind, die auch zum Teil Mörder waren, wie die unter Tränen ihr Leben Jesus gegeben haben. Ich habe gesehen in ihren Augen, dass es nicht so, wie wir es im Fernsehen sehen, einfach Mörder sind, skrupellose Mörder, sondern dass es Leute sind, die eigentlich mal ein Leben hatten und eigentlich gar nicht dastehen wollen wo sie sind. Und ich habe Gottes Liebe gespürt in den Herzen so vieler Menschen. Ich habe Gottes Liebe auf eine neue Art und Weise kennengelernt, das mich so transformiert hat, dass ich bis heute noch dabei bin, Ranger und Jugend zu machen, meine Zeit zu investieren, wo ich eigentlich alles andere machen könnte, mich so wohlfühlen könnte. Ja? Jeden Freitag, Samstag was ganz Entspannendes zu machen, aber ich entscheide mich, Kindern zu zeigen, wie gut Jesus ist. Ganz einfach, weil ich Gott gesagt habe. Und das ist der Punkt. Wo ist der Wahl in deinem Leben? Wann warst du das letzte Mal an diesem Moment? Wo, wann warst du das letzte Mal an einem Ort, wo es nur noch zwischen dir und Gott ging? Wo du keine andere Person gekannt hast? Wo du keine andere Sicherheit hast, außer Gott an für sich in Person? Und nochmal zurückzukommen, ich glaube, das ist, was in Jonas' Leben gerade passiert ist. Ich glaube, er hat sich gesträubt, diesen Plan zu gehen, nach Ninive zu gehen und 125.000 Leuten den Weg zu, gehen, äh, zu zeigen oder dass Gott ihn helfen möchte oder freisetzen möchte. Aber dass dieser Moment, wo er in diesem Wahl war, keine anderen Sicherheiten hatte als außer ihm und sich dann neu entschieden hat, okay Gott, du veränderst mein Herz in dieser Zeit und ich möchte dir folgen. Und diese Story geht noch weiter. Haben wir noch ein Bibelfers? Ah äh, ja, Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging an einen Tag lang und rief, noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen zu fasten. Alle Groß und Klein zogen den Trauersack an. Yes, come on. Wenn, das schon mal vorkommt, Wenn wir uns das mal kurz anschauen, diese Story, die wir gerade gesehen haben von Jonah, es ging ziemlich viel um ihn, oder? Wisst ihr, warum er nicht nach Ninive wollte? Das ist, eine, das ist ganz interessant. Er wollte nicht nach Ninive, weil er Angst hat, dass er umgebracht wird, sondern er hatte Angst, dass Gott genau das umsetzt, was er vorhat, und zwar ihm Gnade zu schenken. Er hat es den nicht gegönnt, den Leuten, diesen 125.000 Leuten, dass sie so weit weg von Gott abgekommen sind, dass sie so viele schlechte Taten gemacht haben, dass er gesagt hat, ich habe Angst, ganz ehrlich, dass du genau das tust, was du vorhast. Das ist interessant, oder? Und ich glaube, wir stehen genauso häufig an diesem Punkt, wo wir diese Entscheidung haben, Gottes Ruf zu folgen. Ich glaube, wir stehen so oft vor diesem Punkt, wo wir echt darauf, ja, wo es darum geht, Gott zu folgen. Und wir denken immer, ja, es wird immer um mich gehen. Ich weiß, er will mich verändern. Er will mich zu einem besseren Christen machen. Aber ganz ehrlich, diese Entscheidung, die wir treffen für ihn, in diese Komfortzone verlassen und uns in fremde Gewässer begeben, wo wir noch nie waren, es hat nicht nur Auswirkungen auf unser Leben, es hat Auswirkungen auf so viele Leben da draußen. Ich glaube, wenn Gott uns beruft, dann geht es nicht immer gleich um uns. Ich glaube, dass er deine Fähigkeiten, deine Person, dein Charakter, wie er dich geschaffen hat, deine Einzigartigkeit zu nutzen damit du an Personengruppen sein kannst, in, Leut in Leuten zu leben sein kannst und zeigen kannst, wie gut und groß Gottes Liebe ist. Hey, Wie oft denken wir, genauso wie Jona, dass es eigentlich um uns geht. Wie oft ist es so, dass wir denken, ja, oh, ich möchte ein besserer Christ werden, ich möchte geheilt werden, ich möchte, dass, dass es mir besser geht. Und in Wirklichkeit sieht Gott schon diese ganzen Menschen, diese 125.000 Menschen, die in Jonas fallen. Und sagt, ich, ich liebe jeden Einzelnen dieser Menschen ich möchte sie bei mir sehen. Ich möchte ihnen eine Chance geben. Ich lade dich ein, wirklich aufzustehen für Gott. Raus aus diesem Sessel zu gehen und nach diesen Situationen in deinem Leben zu suchen, dich freizusetzen von all deinen Gewohnheiten und zu Gott zu rennen und seinen Plan zu hören für dein Leben. Weil Ich, möchte, ich glaube, er ruft dich so auf, dass du diesen Plan annimmst, auch wenn es wirklich wehtut, auch wenn du in Situationen gehst, die so weit weg sind von der Komfortzone. Ich glaube, dass es dich verändert. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es so viele Menschen da draußen aufhören wird. Weil wir haben einen liebenden Gott, der nicht nur die Menschen da draußen liebt, sondern auch dich, absolut. Hey, lass uns mal aufstehen, lass uns raus aus diesem Sitz gehen. Egal wie sehr sie vielleicht Gott nicht hören hören. Egal wie, egal wohin dich Gott ruft, ins Ausland vielleicht nach Abma, egal sonst so. Ich möchte, dass du dass du diesen Auftrag annimmst. Dass du ihm folgst, ein für alle Mal. Aufhörst, da zu sitzen, wo du bist, und ihm nachzufolgen. Weil er möchte dir Neue, er möchte dir von Neuem zeigen, wie groß seine Liebe ist. Come on. Okay. Und der, dich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der uns liebt. Ich danke dir, dass du uns täglich zu dir rufst, an deinen Thron. Und dass du Veränderung, Veränderung, dass du Veränderung haben möchtest in unserem Leben. Ich bitte dich an, dass du uns wirklich zeigst, was du vorhast mit uns. Dass wir uns entscheiden, Herr, diesen Weg zu gehen mit dir. Dass wir aufhören zu sitzen, sondern aufzustehen und für dich zu kämpfen, Herr. Hilf uns wirklich ein Herz zu bekommen für die Menschen da draußen. Dass wir anfangen, sie mehr und mehr zu lieben. Ich bitte dich an, dass du dich groß machst in unserem Leben. Und uns mehr und mehr zeigst, wie groß deine Liebe ist. Denn was wir, wir stehen, eine, wir sind noch lange nicht da, wo du uns haben möchtest. Ich bitte dich an, dass du jeden einzelnen berührst, jeden einzelnen bewegst und ihm zeigst, was du noch in diesem Leben für jeden einzelnen forst. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir, dass du so viel Liebe hast für uns und die Menschen da draußen. Ich bitte dich an, begegne uns heute Morgen übermorgen, sei jeden Tag bei uns, denn du bist ein wunderbarer Gott, wir loben und preisen dich dafür, in deinem Namen, Amen.